0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. ¿Qué tal iglesia? ¿Cómo están? Bien, qué gusto verlos. Y un saludo a todos los que nos están escuchando en las diferentes plataformas digitales, ahí en YouTube en vivo, en Spotify y demás. Qué padre que tenemos estas cosas, ¿no? ¿Cómo están iglesia? ¿Bien? Increíble momento tuvimos de alabanza y yo estoy muy emocionado por esta serie nueva que estamos teniendo Y déjenme nada más decirles un poquito de esta serie, ¿okay? esta serie salió eh, basada en unas predicaciones De un pastor que se llama Craig Rochelle, algunos de ustedes lo conocen, es un pastor en Estados Unidos, en Oklahoma Si tú tienes la aplicación de la Biblia que se llama YouVersion esa aplicación la hizo su iglesia y la regalaron a todo el mundo, ¿no? Entonces está increíble, su iglesia está haciendo cosas padrísimas y él también es el líder, el pastor encargado de la cumbre de liderazgo que va a ser en noviembre. Entonces eh, ha sido una gran bendición para nosotros y de verdad creemos que esta serie va a ser algo en nuestras vidas aquí. Y está basada en uh, un, un libro de, bueno, hay una frase que salió hace muchos años que es esta frase de ¿qué haría Jesús? No, no sé si la has escuchado en inglés, es What Would Jesus Do? Y, estas siglas de What Would Jesus Do lo ponían en pulseras. no. Entonces todo el mundo traía las pulseras y es como, ay a ver qué haría Jesús. no. Y como había todo este rollo por ahí por los noventas. Entonces, este, basado en esta pregunta de qué haría Jesús, pero dándole un giro, estamos teniendo esta serie que se llama ¿Qué desharía Jesús? Entonces creemos que Jesús quiere hacer cosas en nuestras vidas, pero también hay cosas que Él quiere deshacer. Cosas que... No le gustan a Jesús, que si tú lees tu Biblia En esas letras rojas que vienen ahí Hay algunas cosas que Jesús tiene eh, que, 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 que lastiman su corazón ¿sí? Que no, que le hacen enojar que, que cada vez que las veo Las escucha, no le gustan Entonces queremos tratar algunas de estas cosas Y para iniciar Quiero contarles una historia y vamos a entrar al tema con esta historia, ¿no? Y hace algunos meses me tocó ir a un viaje, fue a Ciudad Juárez Y cada vez que yo hago un viaje le digo a Valentina, mi hija La mayor que tiene casi cuatro años le Digo, oye, ¿sabes que Voy de viaje, me voy unos días Pero cuando regrese te traigo algo, ¿no? Te traigo una sorpresa Y para ella esta sorpresa siempre es un huevo kinder, ¿no? Le fascina, estos cuentos están siendo millonarios Explotando a los papás Y bueno, uno ahí está, ¿verdad? Pues estoy dispuesto para comprar los huevos kinder carísimos Entonces yo este, Nos fuimos a Juárez, estuvimos ahí dos, tres días Y cuando regresé a la casa pues Obviamente me recibió Valentina Y no me veía a mí, veía la maleta no Así como ahí, mi sorpresa no está Y entonces dije, chale Se me olvidó comprar el huevito Kinder Y entonces dije, pues a ver, deja buscar mi maleta A ver qué traigo para darle no Así como de, ay mira, te traje un flyer de unas casas Que están vendiendo en Juárez, ¿no? Toma O no sé, una bolsita de cacahuates del avión A ver qué me encontraba, ¿no? Entonces ya empecé a sacar Ahí la ropa y aunque mi maleta estaba llena, para Valentina estaba vacía Para mi hija esa, esa maleta estaba vacía y lo que yo le había prometido había regresado como una promesa vacía Y ese es el tema que queremos tratar el día de hoy Porque qué pasa si a veces nuestra adoración a Dios, nuestros actos de servicio O nuestros mensajes para Él llegan vacíos Tal es cuando entregamos nuestra vida hace muchos años, le prometimos que que queremos entregar nuestra vida por completo, ¿no? Que Él iba a ser nuestro Señor, que Él iba a ser nuestro Salvador y que todo lo que éramos nosotros ahora le pertenecía a Él para unas semanas o meses después empezar a hacer nuestra propia voluntad, ¿verdad? O, o tal vez venir a la iglesia y decir, ay, no todavía hay chance, nomás está en la alabanza, puedo llegar unos 20, 30, 40 minutos tarde, llegar al final del mensaje y ya me contó. <risa> llegar delante de Dios con una adoración vacía, con algo que, que no es lo que Jesús esperaba. Y vamos a leer un pasaje que está en Mateo 15 donde, donde Jesús explica esto Donde Jesús explica esta situación Y está en Mateo 15 versículo del 1 al 3 Y dice esto, dice En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa Llegaron desde Jerusalén Para ver a Jesús Y le dijeron, ¿Por qué tus discípulos Desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron No respetan la ceremonia De lavarse las manos antes de comer ¿Cuántos tienen esa ceremonia en su casa? <risa> y dice Jesús le respondió: ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Es como, ¡ay Jesús! Bueno, te pongas así, ¿no? Vamos a lavarnos las manos y a comer y ya. Pero esto era importante para Jesús. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque lo que los fariseos estaban hablando en este momento de esta tradición de lavarse las manos, esta ceremonia de lavarse las manos, iba mucho más atrás. En Levítico habla acerca de que hay esta cosa de ser puros o impuros ceremonialmente. Entonces esta onda de ser puros o impuros ceremonialmente era muy importante Porque si tú eras impuro ceremonialmente delante de Dios Entonces no podías llegar a adorar a Dios Si tú llegabas a adorar a Dios siendo impuro te morías Porque no eras digno de estar delante de la presencia de Dios Y entonces los fariseos están hablando de, de esto y, y, y cuando te hacías impuro era porque tocabas algo que era impuro también Entonces cosas impuras eran como un cadáver si tú tocabas un cadáver, entonces te hacías impuro en ese momento. Si, si tú tocabas, por ejemplo, a alguien que tuviera una enfermedad de la piel, te hacías impuro en ese momento. O también si tocabas un animal impuro, como hay diferentes animales impuros, como los puercos, los roedores, todos los ratones, conejos, las serpientes. Yo creo que los gatos también estaban ahí, aunque no los menciona, pero bueno, más que ¿a quién le gustan los gatos? Ahí, disculpen, ¿ok? Es, eh, seguramente de verdad son súper puros, por eso no están ahí. Vamos a estar orando por ustedes, más que es bravo ¿Eh? Se van a parar a e ir ¿verdad? Pero no, obviamente había Cosas de verdad, o sea que hacían a la gente Impura, ahora lo más complicado de esto Es que la impureza ceremonial era Contagiosa, entonces de qué se trata esto Se trata de que si por ejemplo un ratón Llegaba a tu casa y tocaba una taza ¿sí? Y luego tu esposa agarraba esa taza Para tomar café, y luego tu esposa te daba Un beso, entonces todos eran impuros ¿sí? Porque el ratón es impuro, la taza es impura La mujer es impura, el hombre es impuro ¿sí? Entonces nadie podía adorar a Dios Ni el ratón, ni la taza, ni la mujer, ni el hombre, ¿okay? nadie entonces Este era el punto de la pureza e impureza espiritual Ahora tiene muchas razones, no nos vamos a meter ahí Pero lo que están hablando ahorita los fariseos en este pasaje Es algo parecido a esta ceremonia Pero que hacían todos los días antes de comer Entonces, Ya nos dimos cuenta que era una tradición muy exagerada Pero cuando se sentaban a comer tenían que lavarse las manos Pero la manera de lavarse las manos era muy diferente a la tuya y la mía hoy en día Si es que te las lavas antes de comer, que es importante Entonces lo que hacían era esto Tenían que poner sus manos juntas así Vas juntas porque no tiene un micrófono en medio Pero tiene que poner sus manos así ¿okay? Y luego alguien llegaba y vaciaba agua ¿sí? en sus manos Pero sus manos tenían que estar así bien separadas de los brazos Porque si el agua corría por sus brazos Entonces su brazo se hacía ceremonialmente impuro también Y entonces ya no podía comer, ¿no? que tragedia y luego tenían que hacer las manos hacia abajo y echar el agua hacia allá Y que el agua cayera y tallar sus manos, total una serie de cosas Ahora los judíos muy, muy, muy devotos hacían esto entre cada tiempo no, Entonces era como que la sopa lavaba las manos, la carne lavaba las manos El postre lavaba las manos, todo lavaba las manos ¿sí? Entonces era algo muy exagerado Y a Jesús le enojó esto, porque Y dice en Mateo 15 del 7 al 9, vemos la respuesta lo que Jesús les dice esto, hipócritas Y luego cita a Isaías Dice Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió Este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí Su adoración es una farsa, se lo pueden poner en la pantalla este versículo Mateo 15 de 7 al 9 y lo que está diciendo es esto Dice todo lo que ustedes están preocupando, le está diciendo Jesús a los fariseos Es todo lo externo es oye a ver si por fuera se ve bien A ver si por fuera es bonito A ver si se vistió bien, a ver si se lavó las manos A ver si por fuera se peinó Y se rasuró y todas cosas cosa y dice, Pero su corazón está lejos de mí Y cuando su corazón está lejos de mí Su adoración es una farsa Y lo que Dios, lo que Jesús quiere deshacer En nuestras vidas es una adoración vacía O como dice Mateo 15, 9 Que nuestra adoración no sea una farsa Que podemos llegar delante de Él y saber que esa promesa que le hicimos en algún momento De adorarlo en espíritu y en verdad De venir delante de Él y rendirle nuestras vidas Es real, es verdadero Que no venimos aquí cada domingo Nomás por costumbre O porque creemos que si venimos el domingo Entonces nos va a venir en la semana Como si fuera un amuleto de la buena suerte Que venimos delante de Dios Delante de Jesús a entregarles algo Ahora queremos Que quisiera como comentar algo acerca de la alabanza Que es importante Porque puede haber un poquito de confusión ¿Ok? Porque no, ¿cuántos aquí han ido a alguna otra iglesia que su alabanza sea muy diferente a la de nosotros? Sí, ok. Bastantes personas. Okay. Yo, cuando me convertí hace más de 12 años, fui, me convertí en una iglesia en Estados Unidos. Y en esa iglesia era una iglesia más conservadora, digámoslo así. Entonces cantaban estas canciones como, bueno es oh, Señor, ¿se acuerdan su nombre? Darle todas las caras así ay, sí, no, se emocionaron. Entonces, eran esta alabanza y. y, y y era, y era muy tranquilita no o sea cuando se ponía así como de avivamiento el asunto aplaudías acá abajo no así como wow no ya el espíritu se movió muchísimo entonces era así más tranquilo ana no después de unos meses de estar en esta iglesia llegué aquí a Guadalajara nos invitaron a esta iglesia y cuando llegué aquí palabra de vida andaba remolineando y andaba moviendo montañas y andaba moviendo los carros del faraón a quién sabe dónde y no, bueno, o sea, se cuenta que la gente aquí bailaba y brincaba y danzaban y giraban aquí así, bien loco. Y... No, o se estaba esta cosa, pero prendida, no era un poquito más locochona. Y luego, después de unos meses de, de ya haber regresado, uh, mi pastor de allá de Estados Unidos, el que era mi pastor allá, me dijo: Oye, Rebe, ¿sabes qué? Cada que nosotros vamos a Guadalajara, vamos a una iglesia que se llama, eh, ¿qué dijeron? No te voy a decir, este. A una iglesia que es más, este, me, no me dijo nada, me dijo a una iglesia voy a visitarla, ¿no? Entonces llegué a esta iglesia y me di cuenta que era una iglesia un poco más tradicional. Entonces yo fui al servicio de jóvenes, ¿ok? Donde se soltaba la greña. Y entonces llegué y empezaron las alabanzas, ¿sí? Y entonces como empezaron las alabanzas, dije ¡ah, qué buena onda, qué chido! Empecé a aplaudir y de repente sentí que todo el mundo me veía, ¿no? Y era así como, entonces dejé aplaudir y ya todo el mundo me dejó de ver y dije, ah, ok, aquí nos puedo aplaudir. Ok, está bien, nos paramos derechitos todos, ¿no? Y cantaban y literal así, tuvieron una hora. Y luego las tranquilitas, este, pues, pues yo dije, ay, qué padre, gloria a Dios, subí mis manos y otra vez las miradas nomás las sentía, ¿no? Y yo así, de, ok, tampoco las manos, ok, está bien. <risa> y entonces era una alabanza un poquito diferente a la de nosotros, ¿sí? Ahora, ahorita, pues, ¿qué tenemos, ¿no? De que, pues, luces, pantalla y humo y todas estas cosas, ¿no? Ahora, ¿cuántos han dicho algo como esto? ¿Cuántos han dicho algo como... Híjole, es que el domingo estuvo increíble la alabanza Se fue a otro nivel ¿Cuántos han dicho eso? ¿O cuántos han dicho? Híjole, este domingo la alabanza no estuvo tan padre ¿No? Híjole, no, es que este domingo Bueno, pues, a ver el siguiente domingo cómo está ¿no? Y empezamos a pensar que la alabanza se trata de nosotros Me acuerdo cuando llegamos a Palabra de Vida La familia que nos invitó, ya no está aquí Le dijimos, oye, ¿qué hora empieza el servicio? Nos dijo, a las once, pero... Empiezan con la alabanza, pueden llegar media hora, 40 minutos tarde, no importa. No sé qué, ah, órale. Y entonces llegamos aquí súper tarde, ¿no? En entonces la alabanza duraba dos horas, entonces. Y muy pronto nos dimos cuenta de que la alabanza era importante. Y que nosotros llegábamos aquí, llegábamos temprano porque queríamos adorar a Dios. Y que el tiempo de adoración o de alabanza nos trataba de si nos gustaba o no se nos gustaba, si nos acomodaba o no se nos acomodaba, si era un tiempo nomás para esperar a que la gente llegue. No es eso. Porque tal vez nos hemos dicho como Híjole no me gustó la alabanza hoy Pero le has preguntado a Dios Si le gustó tu alabanza para Él Has llegado delante de Dios y le has dicho Dios ¿Te gustó mi alabanza hoy? Jesús recibiste con agrado mi adoración el día de hoy Porque la alabanza no se trata del estilo No se trata de, 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 de si está alto el volumen Si está bajo el volumen Si está rápida la música, si está despacito Si es vieja o es nueva La alabanza se trata de la condición de nuestro corazón Porque entonces ¿Cuál es la correcta de las dos? La tranquilita o la rápida Yo les diría que ambas O ninguna Si tu corazón no está bien Tú puedes llegar delante de Dios Y cantar tu canción favorita de hace 45 años Y que sea como sí señor y das vueltas y todo Si tu corazón no está bien No va a ser agradable para Dios O puedes cantar una canción que no te gusta De esas que les gustan a los chavos Y que están así como de por qué es tanto lo Y si tu corazón está bien Va a ser de agrado para Dios entonces nuestra adoración y nuestra alabanza a Él se trata de la condición de nuestro corazón. Y es como, los que tienen hijos no van a dejar mentir. Pero si llegaran tus hijos y te dijeran, oye, ¿sabes qué? Dijo chiquitos, tan están grandes estaría raro. Pero, ay, ¿sabes qué? Queremos cantarte una canción de cuánto te amamos. ¿No? 135 años está horrible eso. Pero ponle que tengan 5 o 7 años, ¿no? Dos señores. Entonces, me lo imaginé, qué error, Entonces... Llegan estos dos niños chiquitos y, y, y llegan así como bien inspirados. Y papá, te vamos a cantar, ¿no? Llegarán mis hijas ahí y se paran derechitas y empiezan a cantar a capela, ¿no? Esta canción. Y tú le dices, no, 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 no. Esa canción no me gusta. Esa, esa, esa canción no me gusta. A mí no me gusta que sean canciones así como tan solemnes. A mí me gusta que haya ruido, humo, pantalla, luces y que haya un vato con los pelos parados y pantalones apretados ahí enfrente. Eso no me traigas. Jamás le dirías eso a tus hijos. O tal vez llegan. Otro, tus otros dos hijos, ¿no? Si no cuatro, este, pobre ti. Uh, y llegan ahí tus otros dos hijos y con ollas y sartenes y tas 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 papá, te amamos un montón, te queremos mucho papá, tas. Y tú le dices no 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 no, a mí no me hagas ese relajo. Tú vístete de traje y, y, y vente aquí delante de mí con un libro donde vengan letras bíblicas y me puedas cantar, ¿no? Jamás harías eso. Y Dios tampoco lo hace. Dios no te dice como de, ah ¿cómo crees que tú me vas a cantar estas canciones? No, esas canciones no me gustan, a mí me gustan las otras. Para Dios no se trata, a mí me gustan las otras. Se trata de las canciones o del estilo, se trata de nuestro corazón. Ahora, hay varias maneras y puede pasar de ahora porque este va a ser un mensaje corto. Vamos a dar chance de adorar en un momento más. Y de preparar nuestro corazón para poder traerle una adoración llena a Él. Seguramente muchos de nosotros ya lo hicimos hace un momento. Pero tal vez tú nunca has tenido la oportunidad de tener un encuentro con Dios en adoración Un encuentro con Dios en la alabanza Que el día de hoy lo puedas tener Pero vamos a hablar de cuatro maneras antes de empezar Cuatro maneras en las que tú puedes expresar tu adoración a Dios Cuatro maneras en las que tú puedes traer adoración y alabanza a Dios Y una de ellas es que a veces nos arrodillamos en reverencia A veces es tan fuerte la sensación de la presencia de Dios En el lugar en el que estamos Que no puedes hacer otra cosa más que caer de rodillas, más que caer rendido ahí, porque la presencia de Dios no te permite hacer otra cosa. Es unos domingos me pasó a las 9 de la mañana, el servicio que está toda la gente que se levanta bien temprano, ¿ah? Y todos ustedes están dormidos, no, este, no, Algunos de ustedes están chambeando desde las 4. Este, <ríe> X. Momentos es que estaba ahí arrodillado, y hay momentos que no puedes, no puedes hacer nada más más que arrodillarte. Y dice en Salmos 95, 6, dice que, dice, vengan, adoremos, inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. La situación es esta. Con esta parte de arrodillarnos en reverencia a Dios, ¿podemos hacerlo ahora o lo vamos a tener que hacer en algún punto? Porque dice Filipenses 2, del 10 al 11, dice que ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Él es Dios. Va a llegar un momento. Donde vamos a ver a Jesús descender Jesús regresar a este lugar Y no nos va a quedar opción Más que arrodillarnos delante de la presencia de Dios ¿Si lo puedes hacer ahora O te puedes esperar ese momento donde, donde ya no sea voluntario Sino que sea tan fuerte la presencia de Dios Porque Jesús ha regresado con nosotros Que tengamos que arrodillarnos Si nunca has tenido un momento así Búscalo en tu vida Ahora la otra es que a veces Levantamos nuestras manos en adoración Levantamos nuestras manos en adoración Muchos de ustedes lo hicieron el día de hoy Levantaron sus manos en la adoración y, y alabaron a Dios con sus manos levantadas Dice el Salmo 149 dice uh, No, el Salmo 63 dice Mientras Biblia te lavaré Alzaré mis manos para alabarte Ahora levantar las manos ¿Qué es? Es un símbolo de, de rendición sí, es, eh. Esto es un asalto arriba las manos ¿sí? uh, ya, y levantas las manos ¿no? Porque te rindes, me rindo ya, ya no puedo hacer nada más, me rindo O es un símbolo de victoria ¡Eh! ¡Ganaron las chivas! Digo, diría el atlas, pero casi no gana ¡Se este, ganaron las chivas! Y levantas tus manos Y es como ¡Sí! ¡Woo! Uh! Pero en Dios En Dios es las dos al mismo tiempo Levantas tus manos Rindiéndote a Jesús y diciéndole me rindo, rindo mi vida a ti Ya no quiero hacerlo a mi manera Quiero por fin hacerlo a tu manera qué es lo que tú quieres hacer y yo lo quiero hacer O tal vez las levantas en victoria al mismo tiempo Porque sabes que Jesús venció a la muerte Y no hay nada que pueda detenerlo tú las levantas al mismo tiempo en, en victoria y en rendición Y estás ahí delante de Dios levantando tus manos O la siguiente es que A veces danzamos en celebración O bailamos en celebración ¿Cuándo fue la última vez que te pasó algo tan increíble Que no podías hacer nada más que bailar? Tal vez te dieron el anillo después de seis años De andar con tu novio Si llevas seis años, dale el anillo Es broma O tal vez te dijeron que ibas a tener un bebé Y entonces danzaste ah, de celebración O tal vez, no sé, hubo un sueño Que se hizo realidad en tu vida Y bailaste en celebración Y dijiste, wow, qué buena onda y no puedes hacer nada más que celebrar Y darle gloria a Dios en ese momento O tal vez Te diste cuenta que Dios Te liberó de tu adicción O estabas en la cárcel Y saliste O estabas en el momento más oscuro de tu vida Y Dios te rescató Y hay momentos donde no te queda nada más Que danzar y bailar de gusto Y darle toda la gloria a Dios Porque no hay otra manera de reaccionar Cuando algo tan increíble te sucede a veces adoramos con un sacrificio de alabanza En ese momento oscuro de tu vida En ese momento difícil Que nunca te imaginaste que ibas a llegar a ese momento en tu vida Donde tienes tanto dolor, donde tienes tanto sufrimiento Donde te sientes tan humillado, tan humillado y tan derrotado Y dices ¿qué voy a hacer? Ya no puedo más Y sientes como si el mundo estuviera en tus brazos Y lo único que puedes hacer es adorar a Dios con sacrificio Y decirle muero a ti Muero delante de ti Tú toma mi vida y haz lo que quieras Y adoramos a Dios Cuando lo sentimos y adoramos a Dios Cuando no lo sentimos Y adoras a Dios con gozo y paz Y adoras a Dios cuando no tienes gozo y paz y adoras a Dios en la cima de la montaña Con todas las cosas increíbles Que Dios ha hecho contigo Y adoras a Dios en el valle de muerte y de sombra Porque sabes que Dios está ahí también Porque dice Romanos 8 Que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios No hay absolutamente nada Ni tu pecado, ni tus acciones Ni la gente, ni lo alto, ni lo bajo Ni espíritus no hay absolutamente nada Que pueda separarnos de su amor tú lo único que queda es adorarlo Y exaltarlo y estar ahí delante de Dios Y saber que Saber que lo único que vale la pena En ese momento es adorarlo Ahora tal vez tú estás escuchando Todo esto hoy y Nunca has tenido un momento así Nunca has pasado un momento así Tal vez te hace muy vergonzoso Levantar las manos Tal vez dices ¿Cómo crees que me voy a arrodillar? ¿Ante quién me voy a arrodillar? Pero no te has dado cuenta Que, que fuimos creados para adorar somos creación O sea Dios nos creó a nosotros Entonces nuestra naturaleza es poder adorar algo Aunque tú no creas Tú estás adorando algo ya sea a Dios O a tu dinero, a tu familia, a ti mismo O a otra cosa Todos estamos Adorando algo Y si nunca has podido tener un momento De adoración con Dios o si hace mucho no lo tienes En un momento más vamos a adorar a Dios Yo te quiero animar A que puedas quitar todas esas sus paradigmas, esas costumbres, esas, esas cosas que te están estorbando y que puedas rendirte a Dios. Si venirte aquí a danzar o, o, o venir aquí y arrodillarte o levantar tus manos como nunca lo has hecho y quitarte la vergüenza de qué dirán otros o por qué lo voy a hacer. Hace años había un general aquí que se llamaba Abel, Abelardo. Algunos se acuerdan de él. Era un hombre que si tú te lo encontrabas en la calle. Híjole, saludabas como así, ¿no? El hombre venía. Y danzaba aquí Y daba vueltas Y, y levantaba sus manos y, y la verdad Arturo un día lo dijo Y yo creo que es eso, dice Yo creo que sí vamos a adorar en el cielo <risa> Porque era increíble Y la otra manera es que todos los días Rendimos nuestra vida Como un sacrificio de adoración Y que como dice Romanos 12.1 Dice por lo tanto amados hermanos Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho A favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo La clase de sacrificio que a Él le agrada Esa es la verdadera forma de adorarlo Si alguna vez te has preguntado ¿Cuál es la verdadera forma de adorarlo? No son canciones No es el domingo Es el lunes en tu trabajo Es el miércoles cuando tienes que Enfrentarte contra alguien es el jueves cuando tienes que tomar una decisión Si ser honesto o no ser honesto Esa es la verdadera forma de adorarlo Cuando todos los días venimos delante de Dios Y hacemos lo que Él nos ha pedido que hagamos Pero lo que yo creo es que Es muy difícil poder adorar a alguien que no conocemos Es muy difícil poder ponernos delante de Dios Y adorarlo si no lo hemos conocido Entonces quiero leerles un pasaje que está en Apocalipsis y de este pasaje hablé con los jóvenes Hace un tiempo, hace unos meses Que estábamos preparándonos para reabrir enfoque Y les comenté exactamente esto No podemos hacer algo para Dios Si no sabemos quién es Jesús Si no sabemos quién es Dios Y en este pasaje el, el apóstol Juan Tiene una revelación del cielo Tiene una revelación de quién es Jesús de, de quién está allá arriba sentado en el trono Y empieza a describir lo que ve Y cada uno de estos elementos que habla Apocalipsis Es una parte del corazón de Dios una parte de Dios Y yo quiero como poder tal vez traducirlo en este, en, en este momento Y si lo pueden empezar a poner Anita en es Apocalipsis 1 a partir del 13 y dice De pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre Ese es Jesús Dice vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho Esta túnica blanca con una, con una banda que, que, de oro que cruzaba el pecho es, es, los, es semejante a lo que usaban los sacerdotes en los tiempos de la Biblia lo que quiere decir esta parte es que Jesús es para nosotros el sumo sacerdote. Que Jesús es para nosotros nuestro sumo sacerdote. Quien fue sacrificado en la cruz una vez y para siempre. Y que ya no necesitamos otro sacrificio más. Dice, más adelante dice. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana. Esto representa la sabiduría de Jesús. Pero no solamente es sabio. Él es la sabiduría. Él es la sabiduría. Si tú en algún momento te has... Presentado en una situación súper complicada Que dices Dios dame sabiduría Jesús tiene la sabiduría que necesitas Y dice Santiago que la pidamos Y que Él nos la va a dar Y dice que sus ojos eran como llamas de fuego Se me hace increíble esta parte Porque sus ojos son como llamas de fuego Y lo que sea que Él vea con su mirada Lo que toque su mirada Puede ser consumido en un instante O purificado en un instante Si tu vida ha sido una vida de muchos errores si tu vida ha sido una vida en la que te has tropezado incontables veces Que has hecho cosas que no tienes idea de si Dios te perdonaría Dios con solo verlo te purifica En ese instante tu corazón es hecho puro y todas las cosas, todas las impurezas como el oro Con el fuego salen y Jesús las quita Y dice que sus pies eran como bronce pulido refinado en un horno Y la única razón por la que alguien traería calzado de bronce Está en una guerra en la antigüedad. Porque su subcalzado también era un arma. Y en ese momento Jesús trae unos pies de bronce. Tiene unas botas de bronce. Y con esos pies de bronce Él aplasta la cabeza de nuestros enemigos. Y no hay nada que pueda contra Él. No importa la situación que estás pasando. No importa los momentos difíciles que estés pasando. Si el diablo te está atacando, Jesús puede llegar con sus botas de bronce. Y aplastar en la cabeza al diablo con sus. ¡Oh! Y su voz tronaba como potentes olas del mar. Si estás has parado enfrente del mar. En la noche, en la madrugada y has escuchado las olas Sabes este sonido Que puede hacerte temblar Porque sabes que si saliera una ola grande Te aplasta y te mueres Pero al mismo tiempo es un sonido que te da paz Esa es la voz de Dios Es un sonido que si escuchas la voz de Dios Vas a sentir como si estuvieras muriendo Pero en un momento, en un instante Sabes que es la palabra que te va a traer paz Y en el siguiente versículo 16 Dice tenía siete estrellas en la mano derecha y esos son siete ángeles que representan. Lo que Jesús tiene en su mano para cuidar su iglesia. Son siete ángeles cuidando su iglesia. Y dice que una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y esa es la palabra de Dios. Es lo que, lo que Dios puede hacer en tu vida. Con un instante, con una palabra. Dios puede cortar lo que sea de ti. Llegar hasta tu, hasta tu corazón. Y remover esa amargura. O remover esas cosas oscuras que hay en tu corazón. Si tú lo permites. Y por último dice que la cara era semejante Al sol cuando brilla En todo su esplendor Y no hay nada más hermoso Que el rostro de Jesús Que brilla Como el sol en todo su esplendor Y que cuando te pares delante de Dios Y lo puedas adorar Tal vez no vas a ver sus ojos y su nariz Pero vas a ver como el rostro de, los, de Dios Brilla sobre tu vida Y si nos podemos poner de pie En un momento vamos a adorar Prepara tu corazón. Si hay algo en tu vida el día de hoy que, que tengas que decirle, a Dios, este es mi sacrificio de adoración. O oh, Dios, esta es, este es mi danza para ti. No adoramos a Dios porque lo que Él ha hecho. Adoramos a Dios por quien es Él. Si hay algo que todavía no ha sucedido en tu vida, si hay alguien enfermo en tu vida, si hay alguien con una situación muy delicada en tu vida. Dios sigue siendo el mismo Dios sigue siendo Dios Y Dios es nuestra roca, es nuestro redentor Y Dios es nuestro libertador Es nuestra defensa, es nuestra fuerza Es nuestro escudo, es nuestra salvación Él es el pan de vida Él es el, el agua viva, Él es el buen pastor Él es el vino nuevo Él es el camino a la verdad y la vida Él es la luz del mundo Él es el cordero de Dios Él es el león de Judá Él es todopoderoso él es omnipresente Él te puede rescatar de la situación difícil que estás viviendo Si algunos de ustedes están en un momento complicado Este es el momento para poner a Dios por encima de ese momento complicado Cuando tú adoras pones a Dios en el lugar que le pertenece Y quitas a lo que sea de ese lugar Y vamos a, vamos a leer este pasaje Y con esto vamos a empezar a exaltarle a Dios Y en 1 Corintios 16.25 dice esto Dice grande es el Señor Él es el más digno de alabanza Honor y majestad lo rodean Fuerza y gozo llenan su morada Dice Denle al Señor la gloria que se merece Lleven ofrendas y entren en su presencia Estamos entrando en su presencia y te decimos Gracias Señor por tener acceso a tu presencia Adoren al Señor en todo su santo esplendor que todos los cielos se alegren y la tierra se goce. Digan a todas las naciones el Señor reina. Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas. Que los campos y sus cultivos estrellen de alegría. Den gracias al Señor porque Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre. Alaben al Señor Dios de Israel quien vive para siempre y para siempre. Y todo el pueblo exclamó. Te alabaron al Señor, vamos iglesia, levanta tus manos, te exaltamos Señor, eres signo de adoranza, eres signo de adoración, eres lo único digno que podemos adorar y queremos exaltarte en este momento, vamos iglesia, vamos a adorarlo.